0: Lo que nosotros estamos haciendo alrededor. Pero si no nos paramos firmes, si no entendemos que tenemos un poder y que no tenemos que tener miedo al hablar la palabra de Dios. No, no tenemos que tener miedo, tenemos que decirle a la gente quién, son, quién eres, a quién representas. Y todos los que estamos acá en esta noche entiendo que representamos a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le hago la pregunta, que también lo estamos representando. Que también sabe por qué cuando nosotros cuando hay ausencia de poder cuando hay ausencia de poder es cuando empieza a venir el miedo de decir no es que yo no le puedo decir eso a esta persona porque yo lo hago entonces deja de hacerlo deja de hacerlo no puedes hablar de esto no tener no tú no puedes hablar pero empieza a cambiar tu vida Dice, porque el evangelio dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. El, el Señor o la Biblia describe a Abraham que todo lo que él hizo le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. Y si nosotros miramos y estudiamos la vida de Abraham y cuando vemos que Abraham hizo ciertas cosas... Que no estaban bajo la voluntad de Dios, diríamos nosotros, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que Abraham tuvo que aceptar la ayuda de su esposa para pensar de que iba a tener eh, descendencia a través de la esclava? Amados hermanos, en la vida nosotros también tenemos que aprender que a veces nos vamos a equivocar, pero tenemos que aprender de esos errores. Porque hasta el día de hoy nosotros vemos ese problema que hay entre el pueblo judío y el pueblo musulmán. No tenemos que pasar por ahí nosotros. Y si ya el Señor nos advirtió con tiempo lo que sucede cuando nosotros tomamos decisiones que no están bajo la voluntad de Dios. A Abraham le fue tomado por justicia, sabe, cuando Abraham entregó a su hijo que lo llevó. A ofrecerlo a ese altar, dice que el Señor le dijo que le entregara a su hijo, dice, él tenía Ismael y estaba Isaac, le dijo, entrégame tu hijo amado, al que amas, imagínese usted si el Señor le pidiera lo mismo a usted en esta noche, entrégame lo que más amas, ¿qué es lo que más amas? Mi casa, mi carro, mire, me quedé varado ahorita. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos nada, hermanos. Mi trabajo, nuestros hijos, hermanos. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestros hijos. ¿Y sabe cómo le entregamos nuestros hijos al Señor? Cuando nosotros empezamos a educarlos a Él en base a la palabra de Dios. Empezamos a educarlos y empezamos a enseñarles el amor de Dios, que busquen de Dios. Pero ellos no van a buscar de Dios si ellos no nos miran a nosotros. Abraham entregó a su hijo al amado. Y a través de eso recibió el poder, hermano. Ese poder se entrega por la fe, la justicia. Creo que vamos a leer solamente el capítulo 1. Yo quiero que me acompañe ahora al versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, tienen, que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, pues Dios se los manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de él, de él, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa, amados. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que Dios hace en nuestra vida, no hay excusa para nosotros no obedecer al Señor. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, dice... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón dice fue en el entenebrecido profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabe, a veces, cuando las personas empiezan a, a quererse volver muy inteligentes, muy, muy sabios. La única sabiduría que las personas pueden obtener y de donde se puede obtener solamente es a través del de Señor. Dice el Señor que nosotros le pidamos sabiduría y Él dice que la da en abundancia. Y cuando somos sabios o cuando la persona se cree sabia, no, yo, yo no estoy diciendo eso, pero cuando la persona se cree sabia, a veces pone por menos a los demás, hermanos. Y eso no, no va así. Ni tampoco el, el otro es menos que el otro. no. O pensar de que porque yo me sé eh, eh, unos cuantos capítulos y versículos de la Biblia ya lo sé todo, amados hermanos, la Biblia es tan extensa que nosotros podríamos estar todos los días acá estudiándola y nunca le vamos a encontrar, porque cada día el Señor nos va a dar una revelación nueva, dependiendo al tiempo que vivimos, dependiendo en el lugar que estamos y dependiendo el ambiente que nosotros estamos. La palabra de Dios, imagínense usted, en, eh, podríamos decir desde eh, de este tiempo, ah, no, es que, Señor, es que el Señor le habló a los romanos, eso no, era, no es con nosotros, no es con la familia de Jesús, no es con... No, hermanos, la palabra de Dios fue para ayer, para hoy y para siempre. Es así. Dice... Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. En ese tiempo sí, amados hermanos, se cree que, los, que el, los romanos o todas esas culturas en aquellos tiempos, como tenían muchos dioses, ellos podían andar adorando todo lo que querían. De hecho, si ustedes se recuerdan la Escritura, en un momento que llega Pablo, encuentra un lugar y le dice, ¿y ese lugar que es? No, pues ese es para el Dios que no, nadie, nadie lo conoce. que no, Tenían un altar para un Dios que nadie conocía. Porque ellos estaban viviendo un mundo de... de se le llama poli, politeístas. Y nosotros somos monoteístas, porque solamente creemos en un solo Dios. Gracias, gracias. Gracias. Eh, Politeísta, porque tenía muchos dioses, amados hermanos. Fíjese que parecería que estoy diciendo algo que no tiene que ver, pero hoy se vive, hoy se tienen muchos dioses. No como los que, como los que describe aquí eh, eh, la escritura, pero hoy tenemos muchos dioses. El dios dinero. Y no es malo tener dinero. El problema es que pensar en el dinero, que eso, esa es la prioridad. El Dios yo. El Dios televisión. El Dios cine. ¿Sabe por qué digo eso? Porque todo lo que nosotros le dedicamos tiempo se convierte en Dios. El Dios cara, cara de libro. Para no decirlo, ¿verdad? <ríe> Cara <al> libro, <ríe> el Dios pajarito. Sí, hermanos, hay muchos dioses que nosotros decimos, no, no pasa nada. Cinco minutos en el Facebook, no, no pasa nada. Cinco minutos en el YouTube, no pasa nada. Pero entre más tiempo le vas dedicando a eso, se va convirtiendo un dios en tu vida. Pero hay otros dioses. Por. Lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, inmundicia dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Wow. Imagínense, deshonrar su propio cuerpo. ¿Cómo se deshonra un cuerpo? Cuando estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Dice, el, dice la Escritura que, lo que su cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Y a veces uno dice, no, pues es que cuando la gente se pone marcas y todo eso. Amados hermanos, ¿sabe cómo deshonramos el cuerpo del Señor? Porque su cuerpo ya no le pertenece a usted. Y ahora usted es propiedad del Señor. Somos propiedad del Señor. Cuidemos este cuerpo. Cuidémoslo lo más que se puede. Cuidemos la, la, la vida. La, la vida que Dios nos ha dado. Lo que viene es más un poquito más fuerte, dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, dice, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ya, a veces le, le damos tanta importancia a todas las cosas que se están haciendo. Y no a Dios. En, el, en los antiguos tiempos, todavía hace unos 500 años atrás, todavía cuando vinieron a descubrir América y en el otro lado del mundo también, el dios sol, el dios luna, el dios estrella, no sé, y todos esos eran dioses. Y el Señor dice, porque Él creó todas esas cosas, el Señor creó el sol y la tierra. ¿Y cómo es posible que nosotros no vamos a adorar a Dios o la gente no entiende porque dice que todas esas cosas creadas son evidencia de la existencia de Dios? ¿Cómo es posible que la gente, a pesar de haber visto y tener tanta evidencia de la creación de Dios, fuera a adorar lo creado y no a Él? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Saben? Vivimos este tiempo en donde es un tiempo de corrupción. Y eso está pasando. Y por ahí alguien, por ahí me hizo, me, me dijeron... Mira, es que no se puede hablar de, de los del arco iris. No se puede hablar de esto. No se puede porque te, te, van, te, te van a censurar, te van a decir aquí. ¿Sabes una cosa? Si yo no entiendo y tú no entiendes el poder que hay entre nosotros, no tenemos que tener miedo de decir la verdad. La naturaleza de, de, que Dios o lo normal que Dios dejó en la tierra es el hombre y la mujer. No hay. No hay un tercer género. Es que tenemos que aceptarlo, sí. Podemos aceptarlos. Pero no tenemos que aceptar como, como el Señor dice: dice que él, él dice que Él ama al pecador, ¿verdad? Pero ¿qué dice que hace con el, peca, con el pecado? Aborrece. Amados, esta generación va de mal en peor y nosotros tenemos que ponernos con las lámparas bien puestas, con las luces bien puestas, para poder alumbrar el camino de la siguiente generación. Y no tengamos miedo de decirle la verdad a alguien. Yo tuve la oportunidad de decirle, mira, es que es muy fácil, es muy sencillo hablar sobre esto. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque si usted siembra naranjas, va a cosechar naranjas. Pero hubo un proceso ahí. ¿Pero qué va a suceder si, está, si usted no tiene naranjas, si usted siembra un árbol de naranjas y no le da frutos? ¿Qué va a hacer? Lo tiene de adorno. Pero ¿sabe qué? No tiene frutos. Pero lo peor es que no va a poder alimentarse. Y es así. Si estas cosas siguen pasando, la, eh, no se van a poder reproducir. No. No. Hombre y mujer, hombre y mujer, y estamos expuestos todos, hermanos. En este tiempo estamos expuestos a todo y a toda clase de, de, de inmundicia, como dice la palabra. Dice: Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, dice, en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida por su extravío. ¿Sabe? ¿Por qué, ¿Por qué Pablo le escribía así de esta manera a los romanos? Es porque algo estaba pasando ahí. Es como para que decíamos, eh, eh, despierten. Aunque el mundo está viviendo esto allá afuera, ustedes no pueden permitir que eso entre a sus vidas. Aunque allá están queriendo te convencer porque están haciendo tantas cosas y están haciendo tantas leyes para que se permita, amados hermanos, la única ley válida es la ley de Dios. Esa es la única ley válida. Y es lo que nosotros vamos a respaldar y es cuando de nosotros nos vamos a parar. Tenemos que amar a las personas. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Pero tenemos que decir la verdad. ¿Sabe? Algo que eh, creo que en toda la historia la iglesia tiene que aprender a decir la verdad con amor, con respeto, con dominio propio. Porque se tiene que decir la verdad. Porque si alguien esconde la verdad, entonces se vuelve un mentiroso. Es así. Si alguien esconde la verdad, está, está diciendo mentira. No quiero, ay, no, no quiero que se sienta mal. Claro, sí, 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 se va a sentir mal un ratito porque va a ser como la inyección. Le dolió el pinchazo, pero después la reacción de la medicina le va a sentir, se va a sentir bien. Y como ellos no, aprobar, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero fíjense, en los versículos que quisiera que tomáramos en cuenta, que ya vamos a ir terminando, dice, estando atestados en Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto, natural, implacables, sin misericordia. ¿Sabe? yo me ponía a, a leer las cartas que Pablo, pero yo veo que Pablo como que casi siempre les hablaba de estos temas a las iglesias. Si nosotros nos vamos a, a, a los gálatas, ¿qué les dice a los gálatas? Les habla de los frutos de los, del espíritu y les habla de los frutos de la carne. Y yo digo, ¿cuál era el, pro, el propósito? ¿Por qué es que Pablo siempre se estaba escribiendo cosas semejantes? Es porque ese era el problema de ese tiempo. Y... Personalmente he llegado a, un, a, a, a creer esto, hermanos, y quisiera, eh, eh, quiero estar en, lo, en que pensar que esto es lo correcto, hermanos. La iglesia, generalmente, en, en el mundo, estamos en el modo de reseteo. ¿Y usted, de, qué, ¿De qué está hablando? ¿Qué es el reseteo? ¿Reset? ¿Sabe por qué? Porque hay fuerzas que nosotros no vemos. Hay cosas que no, no estamos viendo a, 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 en, con la, nuestra vista natural, pero hay poderes, hay gentes que están ahí atrás queriendo manipular al mundo y están queriéndonos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Si no, imagínense usted todos estos dos años, dos años o dos años y medio tenemos de haber estado, de haber parado. ¿Sabe qué sucede cuando usted le da un reseteo a la computadora? Le da un reseteo y está un buen rato. Está haciendo una actualización. Y por ahí le pregunta, ¿Usted quiere borrar estos files? ¿Quiere borrar estos, esta información? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Yo le voy a decir, a veces nosotros en nuestra computadora tenemos cosas que ya no tenemos que tener ahí. Tenemos que darle delete permanentemente. Es así. En este cambio que nosotros estamos viviendo, nuestra postura como iglesia debe seguir siendo la misma. Porque aunque el mundo esté en ese reseteo, la iglesia se debe mantener siempre en los principios y en los valores. Los valores de la familia. En donde vamos a tener que seguir luchando por la familia. Que las esposas luchen por sus esposos y los esposos luchen por sus esposas, por sus hijos y los hijos por sus padres. Porque eso es lo que, eso es lo que Dios quiere. Para que la iglesia no viva... Como, vivió, como vivieron los romanos, que estaban divididos. El apóstol Pablo tuvo que decirles: eh, cálmense, porque unos le daban tanta prioridad a la ley, que decían, no, es que nosotros, porque cumplimos la ley, Dios nos dio la ley y nosotros vivimos por la ley, pero tenían que llevar siempre su ofrenda, tenían que traer el animalito para sacrificarlo. Les dijo Pablo, la ley es buena, la verdad, la ley es de provecho, la ley es, no, 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 es para protegernos, pero no lo es todo, porque lo único y el único que es todo, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él lo es todo. Fornicación, piense usted conmigo, piense como que, como que Pablo le está hablando a usted. Vivo en injusticia, en fornicación, fornicación, en perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Ay, no, que aquel tiene esto, que aquel no tiene. ¿Qué es eso? Confórmate con lo que Dios te da, con lo que, porque lo que Dios te da es suficiente. Homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, dice murmuradores. ¿Sabes qué es un murmurador? Por todo está queriendo... Por todo está quejándose, por todo, no, no, nada le cae bien. Que si el café tiene mucho azúcar, que tiene mucha azúcar, que si que tiene poca azúcar, que tiene poca azúcar. Por todo murmuran. Aunque tiene mucha sal, pues, pues échale sal. O que tiene poca sal. Amados. Hay que aprender que la palabra de Dios dice que si no, no hay que murmurar, no hay que murmurar. No hay que andar hablando de las espaldas. Dice, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y eso pasa, hermanos. Eso estaba pasando en los romanos. No, hombre, vieras lo que dijo aquel de ti. Y no dijo nada. No dijo nada. La mente de la persona es que a veces se llena. Y no estarán pensando mal de mí. ¿Y sabe por qué a veces pensamos nosotros las cosas? Porque nuestros pensamientos están mal. Porque las cosas espirituales, el espiritual piensa cosas espirituales. Pero el que anda en mal, siempre anda su mente, anda dañada, anda Todo está mal. Todo. Todo está mal. Necios. Les dicen una cosa, no. Ahí va, insiste. No vayas por ahí, hombre. No te vayas por ahí. Ahí te va a ir mal. No te metas con esa gente. No, pues es mi vida. ¿Qué pastor, ¿qué? Mi vida, yo no le voy a hacer caso. No, hermanos. Cuando el Señor nos llama la atención también, obedezcámosle al Señor obedezcamosle al Señor, yo le voy a decir, si usted quiere vivir una vida eh, bonita, quiere vivir una, una vida agradable, el, el otro día mirábamos un rótulo que nunca le había puesto atención en un lugar donde venden comida, eh, vegetales, dice, You look good, ¿cómo era? Look good, feel good, y siéntete bien, come bien, siéntete bien, mírate bien, y así debe de ser, amados hermanos. Nuestra vida es, para que tú te sientas bien, tienes que comer bien. Si no comes bien, vas a estar... No te vas a ver bien. Aliméntate bien. Ponte 60, 90, 60. ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? Porque la única forma de donde puedes tener la mejor talla en la vida es cuando tienes la talla del Señor. Oh, yo no sé, algo así es no, 60, 90, 90, algo algo así, para que se den cuenta que yo no sé de mucho de esas cosas. Pero, pero, pero sí, amados hermanos, para, para verse bien, la única manera que nosotros nos vamos a ver bien es cuando nos introducimos en la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros nos vamos a ver bien. Hoy en la mañana hablaba con un compañero, porque estoy en un entrenamiento en mi trabajo, y, y me gustó la palabra eh, que... Eh, eh, porque le estaba dando mi testimonio, cómo yo me convertí al Señor, y me decía, wow, dice, no cabe duda que Dios te ha salvado un montón de veces, y, 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 y estábamos muy emocionados. Él me está entrenando, pero yo le estoy dando mi testimonio, cómo yo me convertí al Señor, y me dice, pero mira, me sabes una cosa, me dice, hay dos palabras que suenan igual, me dice, pero no tienen nada que ver, uh, uh, ¿cómo es? Dice, people know God without peace people people know God without peace and people know not God no people know God with peace people without God no peace si sí, es así hermanos la gente que no tiene a Dios no tiene paz y la gente que tiene a Dios aunque la palabra en inglés funciona, casi suena igual pero si no tienes a Dios no tienes paz, no a, todo, todo va a ser arruinado en tu vida, todo va a estar mal. Lo que yo quiero regresar aquí es un punto, a dos puntos que, que quiero que nos recordemos, amados hermanos, es que tenemos que reconocer el valor que tenemos nosotros como cristianos y el poder que tenemos como cristianos. Porque no ir a predicar la palabra de Dios como el mensaje o como el mandamiento que nuestro Señor nos dio. Eso es decir, no tengo poder para ir. Tenemos un poder. No avergonzarnos del Evangelio, hermanos. Es ir ahí afuera también a decirle a la gente que todavía hay tiempo y hay oportunidad. Yo les voy a decir... Si queremos que Dios actúe y queremos ver que todos estos lugares vuelvan a ser como antes, tenemos que hacer ese trabajo. Tenemos que activar ese poder que Dios nos ha dado. Así como el Señor le habló a la iglesia de Romanos y le dijo... Hey, ustedes déjense estarse peleando por esas cosas que si eres judío o eres griego... Eres lo que eres, tú lo que eres... Eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. No se trata de la ley o, o, o vivir... Se trata de que si yo verdaderamente amo al Señor, voy a vivir de acuerdo... A la voluntad de Dios voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y voy a hacer lo que Dios me pide que yo que yo haga a través de su palabra, hermanos. La vida es no es complicada. A veces nosotros mismos la hacemos complicada. Nos complicamos y queremos hacer muchas cosas. Y es sencillo. ¿Quieres vivir bien? Solamente obedece al Señor. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Obedece al Señor. La iglesia tiene que volver al camino, al camino, a la senda antigua, como algunos dicen. Tenemos que volver a ese lugar, pero consta de los que estamos aquí, consta de los que vivimos acá. que no quiero, yo me siento me siento cansado, usted qué cree que no nos cansamos todos los que estamos aquí trabajamos y trabajamos muy duro pero le aseguro que si tuviéramos problemas porque la mayoría de nosotros yo vine a través de un problema pero creo que todo funcionó con un propósito si tuviéramos un problema no nos sacan de aquí Quisiera que tuviéramos servicio el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todos los días. Ahí estuviéramos. Porque a veces creemos que Dios es el que nos resuelve los problemas de una manera equivocada. ¿Sabe qué? Dios sí resuelve nuestros problemas en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. A veces tenemos que esperar, tenemos que saber esperar. Tenemos que creer Tenemos que activar el poder que hay en nosotros Esta noche cuando usted se vaya a dormir Usted le puede agarrar su teléfono No sé si nos están viendo todavía en, la, en, en, en el Facebook Pero esta noche cuando usted vaya Puede mandarle un mensaje a alguien que usted ama y decir, Simplemente dígale Jesús te ama Ese es el poder, activar el poder Jesús te ama Quizás esa persona está esperando una palabra nada más. Una palabra. Jesús te ama y es todo. Puede activar el poder. El poder de Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Y recuérdate eso. Donde quiera que vayas, recuérdate que no eres cualquier cosa también. Eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Amén. Padre te doy gracias en esta noche Señor porque reconocemos que tenemos algo más valioso Señor que ese busto que encontró esta mujer Señor que es tu salvación que eres tú, Cristo que pagaste por cada uno de nosotros por nuestros pecados para que nosotros podamos acercarnos a ti libremente Señor ayúdanos y darnos las fuerzas para buscar de ti Señor. En el nombre de Jesús te ruego en esta hora, Padre Santo, que si hay algún enfermo o una enferma, Señor, a través de esta oración pequeña, Señor, pero reconociendo que tú eres el que trae la sanidad. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que traigas la sanidad a mis hermanos y mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos para que seas tú abriendo el camino en nuestras casas, en los lugares que vayamos, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, haciendo la obra que prometiste en nosotros, Padre Santo. Te rogamos de que seamos menos nosotros y seas más tú, Señor, en nosotros. Y que podamos decir, Señor, que no nos avergonzamos, Señor, de ser hijos tuyos, Padre Santo. Llénanos de poder, del poder que solamente tú puedes dar a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.